0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Vážení přátelé, vážené dámy, vážení pánové, já se jmenu Aleš Velka. Vítám vás u poslechu a sledování dalšího dílu našeho InnovaCastu, kde se setkáváme s inspirativními a zajímavými lidmi. A je mým velkým potěšením dnes přivítat mé dva hosty. Tentokrát jsme tady tři dohromady ve studiu. A je to Monika Modráková. Monika, dobrý den. Dobrý den. A Jaroslav Řasa. Liden. Tak jsem rád, že jste přijali pozvání oba dva, protože to je takové trochu akčnější. A vy jste oba dva s firmou Abra Software. A tentokrát dám přednost pánovi, jestli vám to Monika nevadí, sice bychom měli začít od vás, ale Jaroslav ve své podstatě je zakladatelem Této firmy sice říkal, že takových příběhů je tady tisíce a že se nechce opakovat, ale když jsem se díval na ten váš životopis, tak jste vlastně taková vzácná generace, která dokončila na začátku těch 90. let vysokou školu České vysoké učení technické a potom vlastně rovnými nohami do podnikání, založení firmy a vlastně více než 30 let ve firmě. Jak na to vzpomínáte? Bylo to jednoduché rozhodnutí, nebo to vlastně dneska už berete automaticky a nedokážete si nic jiného představit?
2: To rozhodnutí, spousta dobrých věcí se stane v životě a není k ním třeba nějakého velkého přemýšlení a to byla ta naše situace. My jsme vlastně firmu začali už na škole, takže jsme dodělávali školu, do toho už běžel biznis a ten biznis rychle rost, takže nám nezbylo, než se mu prostě věnovat. A protože jsme chtěli, aby fungoval dobře, tak do toho naskočíte a za deset let zjistíte, že, že už jste tam vlastně dlouho a ve třiceti, že ještě pořád máte co dělat dalšího. Takže to byla taková jedna velká jízda. Vlastně. A je to vlastně taková ta typická garážová firma, kde jste vůbec začínali
1: u sebe doma? Museli jste mít sídlo podnikání někde přece?
2: My jsme začínali ve sklepě, takže my nejsme garážová, my jsme sklepní firma původem a pak jsme začínali na střeše. A to byla taková velká funkcionalistická, a nahoře měla místnost, kterou se vycházelo ven na terasu. A my jsme ji přezdívali s kolegou násobič počasí. Když byla venku zima, tak v ní byla dvojnásobná, a když tam bylo venku horko, tak v té místnosti bylo dvakrát takový horko. Takže třeba v létě jsme programovali v plavkách a tak. Bylo to hodně zajímavé, ale úžasný a báječný. Já ještě předtím, než se obrátím na Moniku,
1: protože ta později vlastně posílila tým ABRI, se zeptat, máte za svou. 30 let, což úplně si myslím, že není úplně jako normální vydržet v jedné firmě 30 let, když, když se na to podíváte, co bylo nejdůležitější, aby se těch 30 let podařilo, když se na to podíváte na spátek. A ne, mimochodem, jste
2: s tím svým společníkem
1: stále? Nebo se vaše cesty rozvíjely? Do... Což je taky Sme, zajímavé. Jsme,
2: Abra má vlastně, to jádro je velmi jako pevný a hmm. je třeba fluktuace lidí je velice nízká, že lidi s námi rádi a dlouho pracují. Proč 30 let? Protože po každý ta firma byla trochu jiná. A my jsme vlastně nikdy nerezignovali na to, že chceme, aby byla po každý trochu jiná. Nás to vlastně baví tu firmu rozvíjet. Takže když se dostanete na nějakou úroveň s tou firmou, tak najednou se objeví nový výzvy a vy buď můžete říct, že to vzdáte, přenecháte někomu, prodáte, předáte, anebo to berete jako challenge. Mm-hmm. A my to teda vedeme jako tu výzvu vždycky.
1: Tak. To je velmi zajímavé, určitě inspirativní. Uh, Moniko, vy jste se dostala do ABRI až později. Jak jste se tam vůbec ozidla? Kdo vám dal tu nabídku, která se neodmítá?
0: Tak tu nabídku mi dal Jaroslav, protože my jsme částečně spolupracovali v rámci neuronu, protože on znal neuron a neuron se mu moc líbil a věděl, jak ten neuron vedu. A já jsem ještě v té době pracovala pro společnost TDSJ a, a tehdy přišel a říkal, jestli bych mohla pomoct jemu novému plánu, protože chtěl trošičku abru zase posunout jiným směrem. A pro mě to tehdy byla docela výzva, protože to byla softwarová firma. Já jsem zkušenosti se softwarovou firmou neměla, měla jsem ale zkušenosti s vědci. Mm-hmm. A oni vlastně ty inženýři softwaroví jsou tak trošku vědátoři, a mým posláním vždycky bylo ty věci nějakým způsobem pro laickou veřejnost zjednodušovat a přibližovat. Takže vlastně jsem si říkala, že asi by to možná mohla být věc, kde mohu být užitečná. Takže vlastně jsme se spolu spojili. Vlastně už je to 7 nebo 8 let.
2: 8 let, 2, mm. a, a
0: nastavili jsme úplně trošičku jiný, uh, jiný směr té, té značky jako takové. A já tam jsem zodpovědná za tu značku.
1: Takový a... b- brand manažer ve své podstatě, Přesně, jak se tomu dneska tak. říká, jestli to tak, správně to správně. Já a. se vás chci zeptat, zkuste právě proto, že nejste vlastně softwareářka. A někdy ty softwareáři, inženýři se dívají na ty produkty a na své firmy právě očima té, té techniky. Kdybyste měla popsat zjednodušeně, jak dneska vidíte, Abra Software, Uh, jak byste to popsala? Zjednodušeně a současně kolik má lidí dneska? Abra.
0: V současné době se pohybujeme kolem 250 hmm. lidí. Poměrně rychle rosteme. A kdybych měla popsat software Abra, já jsem typ, který je hodně velkým srdcařem. A já vždycky za tím produktem potřebuju vidět nejenom ty jedničky, ale vlastně to srdce. A to je něco, co se nám, myslím, v té abře podařilo. Uh, že vlastně... Ta Abra je o lidech a vlastně to, co děláme a ten produkt je zase pro lidi. A my vlastně pomáháme podnikatelům, aby se jim lépe podnikalo právě díky těm informačním systémům. A to je, myslím, pro mě a něco, co je tím, že to je užitečné, tak si myslím, že i všichni lidé, kteří jsou na palubě v Abře, tak to všechny baví. Protože tam je ta užitečnost a zároveň samozřejmě a ty... IT zaměstnanci, kteří vyvíjí ten software, tak ty si tam přijdou na své v rámci té techniky, protože opravdu tam vyvíjíme to nejlepší, co se dá vyvíjet v současné době. A zároveň je tam zase ta druhá část lidí, která dodává ten software těm podnikatelům a ty vlastně díky tomu jsou úspěšní. Je to třeba, nevím, průša, 3 mm. tiskárny, tak ty vlastně jedou na našem softwaru. Takže to je něco, kde vy vidíte tu užitečnost v příjmem přenosu.
1: Mm-hmm, Děkuji, Jaroslove. Já se ptám, souhlasíte s tím popisem takhle obecným? Ale co vůbec ten software umí? kdybyste to měl pohledem vysvětlit mě, já jsem jako někdo, kdo se
2: o to zajímá, co váš software umí, proč je jedinečný? A říct to v jedné minutě, že jo? No, v jedna A... minuta už je dlouho, <laughs> <20 třetí> Ve <prvnit. laughs> třech slovech. A... Když máte firmu, tak vlastně všechno, co se ve firmě děje, tak se dá nějakým způsobem převést do čísel. A lidi tohle dělají proto, aby dokázali to, co se v té firmě děje, řídit, analyzovat a zamýšlet se nad tím, jak to dělat lépe. A vlastně všechny ty systémy to první, co dělají, že zaznamenávají, co se ve firmě děje, aby se mohlo následně na ty data někdo podívat a říct, aha, tak my příští rok to musíme dělat trošku jiným způsobem. Tak to je třeba první ta věc, kterou poskytujou. A druhá, že vlastně všechno, co ta firma tvoří, tak se snaží lidem pomáhat, aby nemuseli tolik času věnovat věcem, který za ně zvládnou počítače. To je počítače, jsou vlastně roboty na zpracování informací a na nějakou administrativní a podobnou práci. Takže vlastně my pro ně ty počítače krožíme, aby tohle všechno jim v tom pomáhali, dělali to za ně. A ta unikátnost, ta je ve věcech, jak na to jdete. A ty softwary, teď bych hodně zavřet do detailu, ale ty softwary můžete stavět jako takovou smůžku aplikací, který tak nějak volně spolu spolupracujou. A to je cesta, která je krátká. Jednoho dne vás to doběhne. A nebo to můžete stavět opravdu z gruntu, pořádně a poctivě, technicky i technicky. A my si to vždycky ve firmě říkáme, že vyrábíme takový motor do f 35 Jestli jste někdy viděl, tak to je nádherná strojírenská práce. Já se přiznám, já jsem ho neviděl, to nebudu <laughs> ho máme ve velkém obraze, ho máme ve firmě, aby všichni, kdo tvoří to jádro toho systému, aby věděli, že to mají udělat stejně dobře, jako motor do f 35 a to je nějaký základ, na kterém to celý stojí. A když to takhle vemete a máte ten software jako platformu, tak už na ní vystavíte všechno další. Někdo na to má svoje e-commerce řešení, někdo na tom jede výrobní věci, někdo si to spojí pro řízení služeb třeba, nebo to použije na úplně jako jinou zážitost. A když ten fundus, ten podvozek je dobrý a výkonej, tak to je ta cesta, jak se to má dělat z našeho pohledu. Já se vám přiznám, že teď jste vlastně pro mě schrnul
1: takový ten základ, když se tady hostů tam, co je pro ně průmysl 4.0. A vy jste v těch dvou větách první vlastně schrnul Takovou vaší představu, která tady je, to znamená, já se snažím, já mám nějaký systém, který zachycuje ta data, mm-hmm. ta data využívám a s nima pracuji, abych se zlepšoval a ušetřím práci lidem, to, co mohou dělat to roboty a stroje dělají za ně. Jsoula... Takhle jsem to najednou chápal, říkal jsem si, opět se přibližujete k tomu, co tady lidé popisují
2: hosté. mě se čtyři mlade ještě trošku dál. A vlastně v momentě, kdy takhle zdigitalizujete podnik, to, co jsme udělali, tak to je digitalizace ano, firmy, tak vlastně se snaží ty zdroje, které máte, ať už výrobní, nebo nějaký materiály, nebo lidi, nebo peníze a tak dále, tak co nejvíc kombinovat s jinýma dostupnýma zdrojema, třeba v jiných firmách a podobně, a sám se přizpůsobovat tomu cíli, který mu zadáváte. Takže v průmyslu 4.0 se třeba dokážou mezi sebou povídat výrobní centra, které jsou od sebe 700 km. Přímo v Národním centru to můžete vidět, mm-hmm. protože je propojený do South a koordinovat tu výrobu tak, aby ve finále zákazník dostal to, co chtěl, než to moc času, bylo to efektivní na peníze a co nejmí se u toho lidi nadřeli i v té duševní práci, že se to samo zorganizuje, aby to takhle chodilo. A další velký princip, jako průmysl 4.0 je, že vlastně všechno, co se fyzicky tvoří, tak má k sobě takzvaný digitální dvojče že to máme kompletně popsané v počítačích a dokážeme to modelovat dopředu. A to je obrovský důležitá věc, protože když stavíte třeba výrobní linku, tak když ji jenom stavíte, tak teprve pak zjišťujete, že někde ten robot šmrcne od člověka, nebo někde se netrefí, nebo něco podobného. A když to máte v digitálním modelu, tak to celý připravíte a zkoušíte všechny funkční možnosti, které tam nastanou, a teprve potom ji zrealizujete fyzicky. Ušetříte hodně času, peněz. A dokonce je to i větší zábava pro ty lidi. Mm. To je promesl
1: 4.0. Tak vám děkuji, já se tady vlastně obrovsky učím od všech těch hostů. Monika, já se vrátím k vám, protože, jak jste říkala, vy se na to díváte trošku jiným pohledem. Více, řekněme laickým, který je blížší. Mně, já taky nejsem. Technik, přestože jsem začal, musím se přiznat, mezi námi dvěma semestry na Západu České univerzitě fakultě aplikovaný věd, čili jsem koketoval s tou oblastí informatiky, výpočetní techniky, ale pak jsem z toho zběhl z různých důvodů, neměl jsem tu výdrž. Když se vy na to podíváte, z hlediska těch výzev, které vy pozorujete jako brandmežerka, co před náma stojí tady právě v tom průmyslu, Štynová, když se na to podíváte, ne o čima, technických výzev, ale těch ostatních. Co si myslíte nebo co vy vidíte jako nejdůležitější?
0: A Já bych a, řekla, že asi to nejdůležitější je to pochopení. Já si totiž myslím, že na jedné straně jsou a, ty technologie, ty inženýři, kteří tomu rozumí a na té druhé straně jsou lidé, kteří tolik tolik nebo té technice nerozumí. Takže si neumí představit, co všechno to může přinést. Takže já tam vidím, a to nejdůležitější je ta popularizace. A vlastně vysvětlovat lidem, kteří těm technologiím nebo té technice nerozumí, tak jim to přibližovat tím lajčtějším popularizačním způsobem. Protože když tomu rozumíte, tak můžete být napřed, nebo si umíte představit co všechno se s těma technologiemi dá udělat, jak to v té firmě poskládat, aby vám to dobře fungovalo. To je, myslím, že je klíčové, protože já si vzpomínám ještě před covidem. Česká republika patřila k zemím, kde se, kde se ve firmách báli inovovat. Hodně používaly Excelové tabulky a naproti tomu třeba severské země, ty v těch technologiích opravdu byly napřed. A s příchodem covidu tak najednou vlastně se tím tak trošku zatřáslo ale lidé začaly chápat, že je důležité mít také e-commerce, mít ty technologie tam je posunout to dopředu a zároveň nás to v současné době nutí, že i málo lidí na trhu. Takže vlastně to jsou všechno ty věci, kde vy musíte ty inovace přinášet do toho svého biznesu a musíte rozumět té technologie. Takže já tam vidím tu důležitost, aby vlastně lidé v těch jak výrobních, tak i v obchodních firmách lépe chápali, jak ty softwary využívat, aby pro ně pracovali.
1: A ta digitalizace na jednu věc a to je to, nevidíte tam občas určitou obavu. Pamatujeme si o tom, že vlastně nám textiláci rozbíjeli stroje. Jestli někde necítíte obavu těch lidí za a, že jim to přebere práci, oni nebudou mít co dělat. A nebo, že to bude taková práce, na kterou vlastně oni nemají. Že to je něco, co se jim nechce. Oni uměli psát si do tabulek, možná, že jsme je donutili potom do Excelu, ne na papír ale do Excelu, ale že si třeba nedokážou představit. Vidíte tam některou takovou obavu těch lidí, ten lidský faktor?
0: Já úplně tomu, já tam vidím nádherný paralely, protože přesně tak s průmyslovou revolucí, protože lidé nevěděli, měli tam tu obavu, tak rozbíjeli ty stroji, protože někdo přišel trošičku napřed, takový ten vizionář, že by se to mohlo dělat takto. A stejně tak si myslím, že to je i v současné době. Samozřejmě, řekla bych tak dva, tři roky zpátky, ta obava byla mnohem vyšší, protože když se řeklo digitalizace, robotizace, že tady budou roboti a lidi nebudou mít práci, A ten mindset se zase začíná měnit, protože oni teprve teď začínají chápat a ty lidé, kteří to neviděli v tom předstihu, že došla pracovní síla, takže jsou nucený, že některou práci za vás může ten robot nebo ta digitalizace opravdu odvést. Takže v tom si myslím, že to je zase jenom o tom vysvětlování je to o tom, že jste zase o trošičku napřed a ty lidé, kteří to ještě nepochopili nebo nerozumí tomu, tak jim to ještě lépe vysvětlit a ukazovat. A myslím si, že to pochopení taky přijde jako to bylo s tou průmyslovou hmm. revolucí.
2: Já, se, se Já myslím, že žijeme, žijeme z tohle pohledu ve skvělý době. Protože když třeba na začátku 20. století ve Spojených státech proběhla poměrně rozsáhlá vlastně rozsáhlý inovace a i s cílem následně automatizace a hromadní výroby. A tak ten důvod byl, že nebyly lidi. Tam tak strašně chyběly lidi, že se muselo inovovat, aby se zvládla ten, ten objem práce, který byl potřebný v zemi, která vlastně se teprve rozvíjela. A my jsme vlastně dneska v podobné situaci, protože neustále všichni, že hrají na to, že nemají zaměstnance a že vlastně lidi, kteří chtějí pracovat a umí pracovat, takže je čím dál tím méně. Takže vlastně tohle všechno tlačí na firmy, aby inovovali. A současně se lidi, kterým ty inovace slouží, nemusí bát, ale přináší jim úlevu od toho, že dneska ve spoustě firm lidi opravdu nestíhají. A když vlastně zavedete ty technologie, tak jim se zlepší život. Takže vlastně nejdou proti nim, ale minimálně z tohohle pohledu jsou ochotní přijmout. Ale tam je obrovská úloha toho přijetí, kterou já třeba dneska vidím před aplikacemi, před softwarem a snažíme se to mít naproti. Kdokoliv, kdo. Píše software, tak vlastně má jedinečnou úlohu. On dokáže tu jinak neuchopitelnou technologii přinést někomu do podoby, který mu nejenom slouží, ale může ho i bavit. A to je prostě kus našeho poslání. A dělat tohle dobře, aby to lidem sloužilo a vlastně složitý věci pro ně fungovaly jednoduchým způsobem, to je super výzva. Mm-hmm. Já ještě uh, se zeptám na jednu věc, protože jste.
1: Vlastně někde, myslím, pro Forbes jste komentoval to, že vlastně nezbyte nám nic jiného, než, než investovat, přestože je krize, třeba někdo říká, nejsou zdroje, uh-huh. ale že vlastně nevidíte jinou cestu, než naopak právě využít určité krize k tomu, aby se nainvestovala a ještě jsme se v digitalizaci přijetí těch komponent průmyslu 4.0 dostali dál. Určitě. Chápu to takhle dobře.
2: Je to, je to tak. A vlastně e, celosvětový poznání říká jednu zásadní věc. Když přichází těžké doby, tak ty úspěšné firmy investují vlastně více. Protože si uvědomují, že to je příležitost utéct konkurenci. A i když je to bolestivý v tu chvíli, anebo třeba si musí ten kapitál na to někde vzít, z burzy nebo nějakým koinvestorem investorem nebo něčím podobným, tak vlastně to je ta cesta, jak můžete rychle utéct konkurentům. E, já mám hrozně rád Baťu. A nejenom proto, že jako česká značka a tak, ale pro ten způsob myšlení. A tam to bylo přesně tak. Když přišla velká hospodářská krize, tak firma Baťa byla nějak veliká. A když hospodářská krize končila, tak ta firma byla několikanásobně větší. Jo. A to je prostě důkaz toho, že tohle je ta správná cesta. A ono je to těžký. Ono v tu chvíli musí lidi změnit věci a musí přestat hrát na poměry myslím, že je v Česku
1: těžké, všude, protože my si, ale tady si myslím, že specificky to že hrají na poměr je vždycky to první
2: a poslední, k čemu se upínáme. No máte pravdu, ale na druhou stranu zase Češi, Češi hodně že hrají, ale zároveň se trochu snažejí. Já bych je nepodceňoval, já si myslím, že jako ten potenciál tady je a možná kdybychom u toho méně brblali a víc to viděli jako, že ty skleničky jsou poloplný a ne poloprázdné. Tak by nám to zlepšilo náladu a spousta věcí, které se tady jinak dělají a dělají se dobře, tak bychom je ještě dělali s tím, že z toho máme jako radost, kterou si někdy neumíme užít. Jo. A myslím si, že ten, zase ten základ těch firem je z tohle pohledu dobře. Ale samozřejmě, tady do dneška máte v průmyslu. prostě Firmy, které jsou opravdu odsouzené k zániku. Pokud někdo mění elektřinu na hliník, ta transformace má prostě jednu vstupní proměnu ta simulace na elektřiny a to je všechno. Hmm. Jo, a jakmile tohle to vlastně překročí nějakou mez, tak ta firma končí a nemá šanci přežít. Jo. Tak uh, musíme přemýšlet, jak nejenom, že vyrábíme hliník, ale jak z něj už děláme celý okna, jak z něj děláme rámy aut a pak vlastně ta samotná výrobníce na toho hliníku už není tak důležitá. Jo. A takhle do toho je potřeba jít. Já mám pro vás
1: dvě radostné zprávy, respektive jednu a jednu neradosnou. Radostná je tím, že jsme optimisté. Ať už Monika, tak Jaroslav. A to, to je dobře, protože vidíme tu cestu, jdeme určitě správným směrem obecně. Nejenom a software, ale Česko jako takové. A radostná je to, že 20 minut uteklo jako voda. Ani jsme si to nevšimli. A já vám moc krát poděkuju za rozhovor, ale úplně se neloučíme, protože se setkáme ještě jednou v dalším díle. Takže Moniku Jaroslave, já vám moc krát děkuju za povídání.
0: Děkujeme Díky. za pozvání. Tvoříme ekosystém pro průmysl 4.0 v České republice. Spojujeme inovační lídry, výrobní a technologické firmy, malé a střední firmy, startupy, univerzity, výzkumné a oborové organizace a vytváříme unikátní prostředí pro inovace. Připojte se k nám!